0: À l'intersection du design d'expérience et de la stratégie d'entreprise, le métier de grosse designer pourrait devenir l'un des profils les plus en vogue en 2022. On découvre cet aspect du design ensemble dans Parlons Design. La saison 5 de Parlons Design est propulsée par ZKKTOS Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Pinchena, bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons de Design, dans lequel on va parler d'un métier probablement d'avenir, le métier de gross designer. Euh, c'est un terme qui est né fin 2019 à peu près, même, enfin, ça, ça, ça fait un petit moment que ça traîne, qu'on en parle autre rapidement, mais ça a vraiment pris de l'importance en 2021, euh, notamment grâce au, au case study euh, du site growth.design justement, euh, qui ont été extrêmement repartagés parce que hyper intéressant, hyper bien réalisé et justement mettez en, en accent ce côté du design qui est basé finalement sur le fait de, de, de faire fonctionner une entreprise aussi derrière, même si bien sûr, bien évidemment, on sert l'utilisateur, bah, si l'entreprise ne subsiste pas, si elle continue pas à vivre, si elle génère pas d'argent euh, le produit, le service va disparaître et on aura finalement desservi l'utilisateur, donc le gros point design euh, c'est un petit peu ce mix là et c'est pour ça que ces case studies ont beaucoup marché et ont Donné, du coup par effet de ricochet de l'importance au gross design en 2021 et ça devrait continuer en 2022, c'est pour ça que je vous en parle dans cet épisode. Dans cet épisode on va voir qu'est-ce qu'un gross designer, euh, qui peut devenir gross designer ou en tout cas quels profil correspondent potentiellement à ce métier et bien évidemment pour finir comment devenir gross designer avec quelques conseils, quelques formations que je vais pouvoir vous recommander. Alors, le gross design, qu'est-ce que c'est Déjà, le nom est assez explicite. On a deux mots euh, qui viennent s'accoler. On a bien sûr le design, donc qui est lié à la résolution de problèmes. Si on fait dans un environnement très large, si on le restreint un petit peu plus au métier de product designer, ux UI designer, ça va être de la résolution de problèmes via la conception d'une solution, d'un service centré utilisateur. Ça, c'est ce qu'on connaît plutôt bien sur ce podcast. Et ensuite, il y a la partie grosse La partie grosse c'est un, un mot très utilisé, notamment en startup. C'est fait de grandir, d'accélérer, d'évoluer, de, de faire d'améliorer les chiffres, il y a vraiment une grosse notion comme ça sur les chiffres, les statistiques, on va analyser euh, les, les, les stats, les données, pour voir si ça marche ou si ça ne marche pas, comment on peut continuer à faire grandir l'entreprise, et donc dans ce cadre là, on pourrait le décrire un petit peu comme une méthode un petit peu scientifique en en tout cas, tirer de ça où on va tester des choses pour améliorer derrière les résultats business d'une entreprise. Donc finalement, un gros designer, ça va être un designer qui construit des expériences scalables qui répondent aux enjeux business tout en s'assurant de satisfaire les clients. Euh, globalement, c'est un petit peu un product designer, donc un UX UI designer avec une vision un petit peu plus large de ce qu'il y a autour qui a une vision business avancée, mise au service de la grosse, c'est-à-dire de l'évolution de l'entreprise, du service euh, en termes commercial, en termes de vision d'entreprise en plus de la vision satisfaction client. Alors, on voit déjà direct rapidement hein, que c'est un profil qui semble hyper large, en plus c'est un profil plutôt start-up. Alors quels sont les skills d'un cross-design Ça va vraiment être justement ce profil doté de compétences variées et d'une vision large. Dans un précédent épisode de Parlons Design, on parlait justement de cette différenciation entre les profils hyper spécialisés qu'on peut avoir dans le design, un UX researcher, un UX writer par exemple. Eh bien là c'est tout le contraire, ça va être un profil qui a qui sait un petit peu tout faire, alors qu'il n'y a pas une hyper spécialisation dans un domaine, hein, mais qui sait un petit peu toucher à tout, avec notamment trois domaines. Premier, le design d'expérience. Deuxième, la recherche utilisateur. Et troisième, ce qu'on peut appeler le business strategy, euh, le, la façon de d'organiser une stratégie un petit peu d'entreprise. Euh, alors c'est assez vague, mais mais on va, on va rentrer dedans un petit peu plus en détail. Donc en termes de design d'expérience déjà, qu'est-ce qui est important bah Savoir imaginer, concevoir des solutions à un problème, le métier de designer quoi, savoir les prototyper extrêmement rapidement et savoir aussi super bien les transmettre aux développeurs, voire les développer via du no-code ou même potentiellement en code hein. Mais c'est en tout cas des designers d'expérience qui sont plutôt focalisés sur euh, l'idéation, la, la création de solutions rapides, le prototypage. Et pas pas forcément la finition hyper graphique, euh, la, le, le détail, mais vraiment le gros d'une solution, le prototypage, le fait de le transmettre rapidement et de pouvoir itérer comme ça extrêmement rapidement euh, donc du design prototyping. La seconde partie dont on a parlé c'est la recherche utilisateur. Elle va être extrêmement importante parce que comme je vous l'ai dit en début de ce podcast, la grosse c'est quand même un petit peu basé sur cette idée de méthode scientifique où on va tester des choses, on va regarder les chiffres et on va réagir euh, en conséquence. Donc il va bien sûr il va falloir maîtriser toutes les méthodes de recherche qualitatives et quantitatives donc euh, la recherche qualitative, par exemple avec des interviews utilisateurs, on va interviewer 5, 6, 7 utilisateurs pour avoir des feedbacks profonds ou des méthodes quantitatives euh, comme par exemple des sondages, on va essayer de balancer un sondage à beaucoup, beaucoup euh, de potentiels clients, de clients existants ou, ou quelconque autre source pour avoir beaucoup de résultats et pouvoir en tirer euh, des grosses tendances, des gros chiffres sans être entré dans la profondeur. Donc ça, bien sûr, c'est les méthodes, on va dire, de recherche utilisateur un petit peu classiques qu'on utilise beaucoup et qui sont importantes à maîtriser pour être un gros designer. Également derrière, il va, pouvoir, va falloir maîtriser les outils de synthèse, euh, que ce soit les personnages les empathy maps, etc. Tout ce qui permet en fait d'avoir un document de synthèse qui résume les apprentissages euh, d'une de, de, recherche utilisateur effectuée. Mais surtout, le point important en termes de recherche utilisateur qui concerne énormément un gros designer, c'est ce qu'on appelle les AB tests. Les AB tests, c'est relativement simple comme concept, mais surtout extrêmement intéressant. C'est, on va proposer, par exemple, deux variantes d'une même page. Alors, on va prendre un exemple un peu cliché, mais par exemple, la page de vente pour le premium d'une application. On va tester, le designer va créer, va prototyper deux versions qui vont être mises en production. Balancé indépendamment à 50% des, ut des utilisateurs, 50% vont avoir la version A, 50% vont avoir la version B. Et derrière, on va analyser les statistiques pour voir quelle est la version qui convertit le mieux par exemple. Et quand on va voir que sur 10 000 utilisateurs, euh, sur la version A... Euh, 15% sont passés au premium et sur 10 000 utilisateurs sur la version B, seulement 10% sont passés au premium, Ben on va en déterminer que la version A convertit mieux et du coup, on va garder la version C'est ce principe-là, les A-B tests, on peut l'effectuer avec deux hypothèses, mais on peut aussi potentiellement l'effectuer avec trois ou quatre hypothèses et c'est vraiment une partie clé du métier de grosse designer parce que c'est une des stratégies qui va être mise en place de manière extrêmement régulière pour tester... Tout type de choses euh, là on parle d'une page de vente hein, mais ça peut être pareil pour la page d'inscription pour un flow spécifique dans une application enfin ça peut être utilisé pour tout pour itérer rapidement et en fait vraiment trouver ce qui correspond le mieux aux utilisateurs alors là on a parlé de conversion vers un service premium hein, mais ça peut être juste bah, comment on simplifie ce process là on va comparer euh, deux process on va voir celui qui prend le moins de temps et puis on va garder celui qui prend le moins de temps à l'utilisateur donc c'est un process hyper utilisé en gross design qui peut être intéressant dans plein d'autres euh, euh, métiers design hein, euh, mais qui là est vraiment très clé et super intéressant. Je vous donnerai plein de ressources en fin de ce podcast pour vous former un petit peu aux A-B tests comme ça. Et enfin la dernière partie des, des skills d'un gross designer c'est ce qu'on appelle la business strategy. Donc savoir comprendre déjà une vision produit long terme, savoir potentiellement l'établir ou en tout cas participer à sa création. Euh, comprendre tout ce qui est euh, les success metrics de l'entreprise euh, l'utilisation le, de KPI d'indicateurs clés euh, vraiment la partie plus analytique direction, long terme objectif, euh, roadmap potentiellement, donc voilà, tout ce qui va concerner en fait la stratégie de l'entreprise et bien sûr derrière ça va passer aussi par l'analyse de données statistiques parce qu'on a dit qu'on voulait faire notamment des AB tests on a dit qu'on voulait comprendre l'évolution de l'entreprise donc bien sûr il va falloir comprendre ben, qu'est-ce que disent les statistiques qu'elles disent les informations sur l'évolution des produits, sur les solutions de design qui sont mises en place et comment elles impactent derrière les résultats de l'entreprise. C'est globalement les trois pôles du... De, de compétences d'un gross designer, ça fait, euh, comme je vous l'avais dit, hein, vraiment un profil hyper large avec des compétences très variées, mais qui peut être très intéressant. Donc tout le monde ne peut pas devenir gross designer, je pense qu'en fonction de votre profil, en fonction de vos affinités, vous voyez déjà si c'est un métier qui peut vous plaire ou pas. Euh, mais globalement, je vous ai préparé un petit récap pour, euh, pour qu'on se mette tous d'accord. Est-ce que c'est fait pour vous ou euh, pas vraiment Alors déjà, quels sont les prérequis pour devenir gross designer Bon déjà faut une mentalité un petit peu de problem solving euh, qui est vraiment la mentalité on va dire design un petit peu de trouver des solutions à, à tout ce qui vous passe sous la main. Il faut avoir des bonnes compétences en design d'interface, pareil orienté solution, hein. là c'est pas l'aspect graphique qui va compter ou en tout cas de manière plus secondaire, euh, mais vraiment savoir établir des solutions, proposer des propositions d'interface qui derrière en plus vont être testées. Et c'est toujours intéressant d'avoir des bases en recherche utilisateur euh, traditionnelles, on va dire, quand on veut se lancer dans le gros design. Mais derrière, il va falloir développer les nouvelles compétences. Tout ce qu'on a parlé, business stratégie AB test, etc. Donc là, c'est un truc qui peut vous plaire. Bah, déjà, si vous êtes intéressé par le développement, d'une entreprise par le développement côté business si c'est quelque chose qui vous motive euh, que, que vous voulez cultiver bah, le métier de grosse designer est complètement fait pour vous, si les chiffres et les statistiques également ne vous font pas peur, euh, bah, c'est peut-être un métier qui peut bien marcher parce que là euh, bah, il va falloir un petit peu euh, mettre les mains dans le cambouis et comprendre qu'est-ce qui se passe, comprendre qu'est-ce que disent les, les analytics euh, réussir à déjouer aussi euh, les pièges on va dire des, des statistiques donc, euh, il faut, c'est vraiment important que les chiffres ne vous fassent pas peur euh, si vous voulez vous lancer dans le métier de grosse designer. Et enfin, euh, si vous êtes intéressé par la partie plutôt de design stratégique, on va construire une, une solution globale plutôt que des petites features, des petits morceaux comme ça. Ben le grosse design est plutôt fait pour vous parce que ben, tout ce qui va être réalisé par un gros designer va avoir derrière des enjeux stratégiques. Euh, donc, ça peut être, ça peut être hyper important. Si c'est quelque chose qui vous tente, si vous voyez que vous correspondez un petit peu à ces à ces critères-là, bah vous allez pouvoir vous orienter vers notamment bah, beaucoup de startups hein, qui cherchent des, des profils du genre, des petites entreprises aussi. C'est un petit peu similaire, hein, up et petites entreprises. Bah, c'est plus une question de format, mais voilà, ça, ça peut bien marcher là. Et également, probablement dans des agences de design stratégique ou des up studios. Euh, les startups studios, bah, c'est des agences qui travaille que pour des startups justement pour lancer un premier produit pour eux. Du coup, là, du cross-design, ça aurait absolument du sens. Voilà, globalement, c'est ce type de structure-là dans lequel vous allez pouvoir vous orienter si vous êtes grosse designer Désormais, si vous voulez devenir gross designer, je vous ai préparé quelques ressources qui vont vous aider à vous orienter euh, vers vers cet aspect-là du design et vous former un petit peu plus à certains des points dont on a parlé. Euh, la première chose pour être gross designer, et ça il faut continuer à le, à le travailler, à le perfectionner, c'est bien sûr les bases solides en design d'interface, c'est vraiment le socle, on va dire, du gross designer, donc c'est important de ne pas le négliger et de continuer à le travailler. La première chose que je vais vous recommander ensuite pour vous former pour découvrir plus en détail le Growth Design, c'est justement d'aller lire les case studies de Growth.design. Je vous en ai parlé tout au début de podcast, ça a vachement marché, c'est extrêmement intéressant. Euh, ces case studies permettent vraiment bien de comprendre la façon d'analyser un produit dans l'état d'esprit gross design. Je vous mets des liens en description, mais en fait ça va être un super complément à ce podcast, déjà parce que ces articles sont hyper intéressants, et c'est vraiment cet état d'esprit un petit peu que je vous, ai, je vous ai dépeint pendant pendant cet épisode, donc ça devrait vous intéresser, ce sera une excellente base, un excellent lancement. Derrière, va falloir se former, comme je vous l'ai dit, à la business strategy, comprendre qu'est-ce que sont les métriques clés, la roadmap d'une entreprise, les contraintes, les enjeux qui guident des décisions stratégiques. Ça, c'est un petit peu dur de s'y former par soi-même, mais ça va plus être avec l'expérience que ça va pouvoir venir. C'est la partie, en tout cas, la plus dure à acquérir euh, sur le court terme. Le second point, ça va être les A-B tests. va falloir savoir concevoir, mettre en place, analyser un A-B test euh, là il y a plein de ressources, je vous en ai gardé quelques-unes mais il y a plein de ressources et ça c'est vraiment des points à creuser qui va vous différencier un petit peu du product designer classique, la capacité à concevoir et mettre en place des a tests et ensuite derrière tout ce qui est analyse de données, savoir lire les résultats d'un AB test bien évidemment ou toute autre source de data, les analytics existants déjà sur un site, sur une application comment vous allez pouvoir vous y former euh, bah déjà pour la B test il y a plein de ressources en ligne une que j'ai trouvée hyper intéressante, hyper complète, en tout cas qui donne un, un bel aperçu, euh, c'est sur le blog d'Upspot, euh, je vous mets le lien en description, euh, un article en anglais qui s'appelle How to do A-B testing, et qui détaille bien tous les points, notamment les petites subtilités, on va dire, statistiques à la fin, euh, qui permettent de, de savoir à partir de quel moment on a eu assez de monde dans le test pour que le résultat soit significatif. Ou non euh, donc extrêmement intéressant je vous mets cet article en description il est un petit peu long mais vraiment il va valoir le coup et derrière vous allez pouvoir trouver plein d'autres ressources pour approfondir votre connaissance de la b test va falloir également se former à l'analyse de données pour ça ce que je vous recommande c'est tout bête mais c'est euh, la google analytics academy donc google analytics vous connaissez un hein, c'est cet énorme outil euh, d'analytics proposé par google ils ont une partie académie avec un cours gratuit euh, qui permet de comprendre comment fonctionne Google Analytics, mais aussi un peu comment utiliser, comment analyser de la donnée. Alors là, c'est très basique, euh, mais vous allez pouvoir ensuite, derrière, pareil, hein, en fait, une fois qu'on a ce premier pied dans le domaine, on peut beaucoup plus facilement creuser et découvrir les points qui nous intéressent. Donc c'est pour ça que je vous recommande cette, cette formation. Et enfin, la dernière façon de se former au Gross Design, en fait, tout simplement, c'est de développer son propre produit ou de participer au développement de d'un produit comme ça en ayant ces ben, enjeux en main parce que c'est ce que je vous, je vous racontais juste avant hein, mais le business stratégie c'est vraiment difficile de l'apprendre autrement qu'en le faisant euh, et donc là en travaillant sur un produit qui vous est propre ou avec d'autres personnes vous allez pouvoir mettre en place toutes ces techniques, comprendre comment ça marche dans le monde réel et comment ça s'applique donc c'est là euh, qu'il y aura une grosse valeur et que vous allez vraiment pouvoir vous différencier en termes de gross design. Voilà. J'espère que ce podcast vous a plu. Euh, le, le profil de gross designer, hein, il me semble super intéressant à développer. C'est du très concret pour permettre au business de fonctionner tout en satisfaisant les clients. Et en plus, c'est quelque chose qui est... Alors, sous la forme de grosses designer ou non, hein, mais de plus en plus utilisés, même dans les grosses entreprises, notamment les a b tests. je vous en ai beaucoup parlé, mais c'est utilisé massivement chez Netflix, massivement chez Twitter, donc c'est pas que chez les petites startups. Donc même si ce c'est pas en tant que grosses designer, ces compétences-là vous seront utiles, vous ajouteront un atout. Donc si c'est quelque chose voilà, qui correspond à votre profil, qui correspond à vos envies, n'hésitez pas à creuser le sujet, les ressources dont je vous ai parlé sont bien sûr en description. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous, comme ça on se retrouve toutes les semaines, et si vous en voulez plus, si vous voulez plus de ressources sur le design, je vous invite également à vous abonner à en Design, soit par email, soit via Feedly, euh, un lecteur de flux RSS, euh, c'est euh, euh, un blog, plus ou moins, sur lequel je partage un petit peu tous les jours, euh, dès que je trouve une ressource hyper intéressante en design, je vous la partage, comme ça vous, bah, vous la recevez directement, soit dans votre boîte mail, soit dans Feedly. et euh, bah ça, ça vous permet voilà, d'avoir un petit peu plus de contenu design sélectionné à la main euh, normalement voilà, si vous écoutez ce podcast ce que, je, ce que je trouve intéressant sur internet peut également vous plaire donc n'hésitez pas c'est bien sûr gratuit euh, et puis voilà on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons de Design salut design.